0: Es war keine große Überraschung, aber jetzt ist es amtlich. Chinas Wirtschaft wächst so schwach wie seit Jahren nicht. Der Handelsstreit mit den USA hinterlässt erste Spuren, auch in den Bilanzen der Unternehmen. Wir stecken mitten in der Bilanzsaison. Wir haben schon einige böse Überraschungen erlebt. Es läuft mäßig. Apple hat eine Gewinnwarnung rausgegeben. Hier in Deutschland war es gerade Henkel. Auch bei Tesla und Netflix läuft es nicht ganz so gut wie erwartet. Ja, braut sich da vielleicht was zusammen. Darüber spreche ich jetzt mit Chefanlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Ich bin Finanzjournalistin. Ja, Uli, was braut sich denn da gerade zusammen?
1: Also ich würde die Zahlen in China nicht überbewerten. China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt mit einem Bruttoinlandsprodukt mittlerweile von etwa 13 Billionen US-Dollar. Insofern ist es, glaube ich, normal und richtig, dass die Volkswirtschaft langsam weniger wächst. 6,3 Prozent, äh, was wir prognostizieren für 2019, ist immer noch eine ordentliche Zahl. In 2018 waren es ja insgesamt ähm, über 6,5 Prozent, das vierte Quartal etwas schwächer. Ähm, du hast völlig recht, dass die Außenhandelszahlen äh, schwach waren. Da hatte man eigentlich mit Vorführeffekten, Vorzieheffekten gerechnet äh, im Zusammenhang mit dem Handelsstreit und mit potenziellen Zöllen dann ab Januar. Aber auf der anderen Seite waren die Industrieproduktion und die Einzelhandelszahlen in China relativ gut. Also unterm Strich, es sind gemischte Zahlen und ähm, ein Wachstum über 6 Prozent für eine so mittlerweile doch entwickelte große Volkswirtschaft macht mir noch keine Kopfzerbrechen.
0: Nur ist es ja so, wir haben es in der Vergangenheit schon immer erlebt, dass die chinesische Regierung und auch die Notenbank immer sehr, sehr schnell gegensteuern. Und auch jetzt sind ja schon wieder sind Investitionen angekündigt worden in der Radioansprache vom Ministerpräsidenten, die Notenbanken Pumpen Geld in den Markt. Ist das auch der Grund, warum die Börse so verhalten reagiert? Also es passiert ja kaum was. Man müsste ja eigentlich denken, so schlechte Zahlen, dass es abwärts geht.
1: Also das ist richtig. China hat einiges an Stimulus angekündigt. Das sind vor allen Dingen Senkungen der Mindestreservesätze, die in China eine Rolle spielen. Also das, was Banken an Kreditvergabe dann nochmal bei der Notenbank an Geld hinterlegen müssen, das nennt man Mindestreservesätze. Die Steuern sollen gesenkt werden für Unternehmen, für private Haushalte. Es wird aber wahrscheinlich noch einiges mehr erforderlich sein, damit wirklich das Wachstum über 6% gehalten wird. Da gibt es im Moment Diskussionen, wann das denn stattfinden könnte. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass die Kommunistische Partei in China 2021 100-jährigen Geburtstag hat. Und da möchte man natürlich unbedingt positive Wachstumszahlen haben. Also könnte es sein, dass auf kurze Sicht die Daten aus China sogar noch etwas schlechter werden. Dann aber der Stimulus über den Sommer im späten Früh erhöht wird und das Wachstum wieder zunimmt.
0: Viel wird ja auch wahrscheinlich davon abhängen, wie es weitergeht mit dem Streit zwischen China und den USA. Eigentlich war der ja zuletzt eher mit Entspannung gerechnet worden. Die Zeichen standen da deutlich auf Entspannung. Aber das kann sich ja schnell wieder zuspitzen. Wir wissen ja, dass Donald Trump nicht besonders berechenbar ist. Was erwartest du da?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich nicht glaube, dass es am Ende nur über die Handelsbeziehungen oder Handelsvolumina geht. Hier hat China, was man lesen konnte, in den letzten Tagen große Zugeständnisse gemacht. Man will ja sogar eine ausgeglichene Handelsbilanz mit den USA 2024 erreichen, indem man deutlich mehr importiert. Man hat verschiedene Bereitschaft signalisiert, Zölle zu senken, mehr zu importieren und so weiter und so fort. Der Vizepremierminister Liu He wird Ende Januar in Washington vorsprechen und dort auf die amerikanische Administration treffen, die ja nicht nach Davos fliegen kann, weil es einen Shutdown gibt. Also insofern hat man dann da die Gelegenheit, über die Themen zu reden. Ich hoffe, dass es vorwärts geht. Ich glaube aber, dass es der eigentliche Grund für diese ganzen Diskussionen die Technologieführerschaft sein wird. Und das sieht man eben an den Diskussionen um Huawei. Die werden sich nicht so schnell auflösen lassen. Und jetzt ganz zum Schluss gab es auch wieder einige kritische Stimmen aus den USA Richtung geistigen Eigentums. Also insofern glaube ich, dass man eine Lösung wird finden können, was den Handel angeht. Allerdings bleiben wahrscheinlich Spannungen, vor allen Dingen, wenn ich auf Technologie gucke und auf geistiges Eigentum.
0: Das heißt, Donald Trump hat einen Teilsieg, einen Teilerfolg mit seiner Strategie schon errungen, aber es wird nicht ganz so einfach, den totalen Erfolg hinzubekommen?
1: Ich glaube, Donald Trump hat im Moment einfach sehr viele Baustellen aufgemacht. Der Shutdown ist schon eine sehr große und insofern weiß ich nicht, ob er gewillt ist, hier noch einen solchen Handelsstreit, wo ja auch viele amerikanische Unternehmen sich schon zugeäußert haben und gesagt haben, dass sie davon negativ betroffen sind, noch obendrauf setzen möchte. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es zumindest eine gewisse Einigung geben wird, dass hier eine gewisse Entspannung signalisiert wird. Das wird der Börse, glaube ich, schon helfen. Aber darüber hinaus wird es sicherlich weiterhin Diskussionen geben, um die Genannten Punkte.
0: Das World Economic Forum hat ja auch zuletzt in einem Risikoreport davor gewarnt, dass es zu viele geopolitische und geoökonomische Spannungen gibt, also dass zwischen den Weltmächten da wirklich einiges im Argen liegt. Es ist ja nicht nur China und die USA, es gibt ja auch noch andere Krisenherde. Welcher ist da der gefährlichste für die Weltwirtschaft?
1: Also dieses, Handels, dieses Handelsthema ist schon ein, ein großes, weil es ja auch nicht nur die Beziehungen zwischen den USA und China betreffen, sondern die USA ja auch mit den Europäern durchaus diskutieren über Stahl, über Autos. Und so weiter und so fort. NAFTA ist jetzt abgehakt für den Moment, aber wir haben natürlich insgesamt so eine Tendenz, dass man wieder stärker auf sich selbst guckt und glaubt, mit tarifären und nicht tarifären Handelshemmnissen hier sich Vorteile erzielen zu können. Ich halte das für falsch im Grundsatz, aber das ist sicherlich ein großes Thema. Wir werden weiterhin auf den Brexit äh, achten müssen. Ähm, hier gibt es Plan B. Am, auch Ende des Monats, am 29. will das britische Parlament äh, eine weitere Abstimmung dazu abhalten. Es ist, glaube ich, immer noch völlig offen, wohin es tendieren wird. Auf der Insel ist man großer Hoffnung, dass es dann doch zu einem äh, Soft-Brexit kommen wird Und deswegen reagieren auch die Märkte relativ gelassen, auch das britische Pfund sogar äh, stärker geworden. In Kontinentaleuropa sieht man es glaube ich, ein bisschen anders. Hier wird eher die Wahrscheinlichkeit für einen Hard Brexit höher eingeschätzt. Äh, wir müssen uns nach wie vor mit den Schuldenständen auf der Welt äh, beschäftigen. Die USA werden ein Haushaltsdefizit voraussichtlich in diesem Jahr von einer Billion äh, US-Dollar hineinlaufen. Ähm, auch in Europa sinken die Schulden nicht wirklich. Ich glaube, dass das alles nicht so sehr ein Problem ist, solange die Volkswirtschaften positiv wachsen. Aber in dem Moment, wo wir ähm, äh, negatives Wachstum sehen, werden diese Fragen evidenter werden und deswegen wird man sich damit beschäftigen müssen. Das kann man jetzt sehr pragmatisch dann sehen, indem man sagt, ich kümmere mich drum, wenn es denn dann soweit ist. Es wäre mir eine Spur lieber, wenn man das vorher angehen würde.
0: Und Wir sehen ja jetzt schon, dass die Konflikte schon auch durchschlagen auf die Bilanzen der Unternehmen. Es sind ja viele Prognosen jetzt zurückgenommen worden. Wir haben einige Gewinnwarnungen gesehen. Hat dich das überrascht oder hast du damit gerechnet?
1: Naja, die Finanzkonditionen sind schon deutlich schlechter geworden und wir sehen ja auch, dass der Wachstumshöhepunkt überschritten ist. Insofern hat es mich nicht gewundert, dass wir ähm, Gewinnwarnungen gesehen haben. Aber über 70 für den S&P 500 ist schon eine relativ große Zahl für die USA. Auch in Europa hat es äh, ja einige Gewinnwarnungen äh, gegeben. Ähm, es, die, die Gewinnerwartungen der Analysten für äh, die Unternehmen tickern so langsam runter. Wir hatten beispielsweise in den USA mal eine Zahl von 10% plus stehen und liegen heute irgendwie noch bei, bei, bei sieben, knapp 7 und die Revisionen sind nach wie vor negativ. Also das wird man weiter beobachten müssen. Insofern hat es mich nicht überrascht, dass es... Revision gegeben hat, dass es Gewinnwarnungen gegeben hat. Es hat mich überrascht, ein Stück weit in welcher Geschwindigkeit das dann doch passiert ist und wie auch dann die Erwartungen der Analysten eben zurückgelaufen sind.
0: Wie sieht es mit deinen eigenen Erwartungen aus? Du warst ja relativ optimistisch, also verhalten optimistisch für dieses Jahr, nicht pessimistisch. Hast du deine Erwartungen ein bisschen korrigiert?
1: Ich glaube, wir haben ein, ein wirklich spannendes Umfeld im Moment, weil in 2018 die harten ökonomischen Daten, sowohl aus der Volkswirtschaft als auch von den Unternehmen, relativ ordentlich waren. Ähm, trotzdem hat die Börse sozusagen in vorauseilendem Gehorsam sehr stark Rezession eingepreist. Jetzt werden im Moment die volkswirtschaftlichen Daten eigentlich nicht besser ähm, auf der anderen Seite holt aber der Aktienmarkt wieder ein Stück auf, weil er, glaube ich, zur Kenntnis nimmt, dass er zu weit gelaufen war im Dezember. Der Dezember ist der schlechteste Dezember seit 1931 gewesen. Also insofern hat der Markt offensichtlich übertrieben und obwohl die Daten jetzt nicht so gut sind, holt der Markt ein Stück weit auf. Ich glaube, dass das zumindest auch noch im ersten Quartal ein Stück weitergehen kann.
0: Das heißt, wir haben eine wirkliche Übertreibung gesehen. Es war ja auch das schlechteste Börsenjahr seit Ausbruch der Finanzkrise. Man hat ja fast das Gefühl gehabt, der Markt spielt Krise. Das war ja wirklich extrem.
1: Der Markt hat tatsächlich eine Rezession eingepreist. Also äh, wenn man das sozusagen auf die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft umrechnen würde, dann wurden 40 bis 45 Punkte Purchasing Manager Indiziert, also Stimmungsindikatoren der Wirtschaft. 50 ist so die Grenze, wo man sagt, äh, darüber ist äh, wachsende Volkswirtschaft, drunter ist schrumpfende Volkswirtschaft. Also hat eine deutliche Rezession eingepreist. Tatsächlich liegen die Zahlen im Moment so etwa bei 52 plus minus. Und die Erwartung von uns ist sogar, dass es sich etwas erholt weil eben wir etwas positivere Signale Richtung Handel kriegen, weil die Hoffnung besteht, dass der Brexit dann doch ordentlich verlaufen wird, weil man mittlerweile nicht mehr öffentlich über die Presse, über Italien spricht und diese Dinge mehr, also sozusagen die Stimmung deshalb ein wenig besser werden könnte.
0: Ich finde das als Anleger relativ schwierig, wenn ich mir so einen Tag angucke, Henkel mit einer Gewinnwarnung, die Aktie hat, glaube ich, 7% zwischenzeitlich verloren. Der DAX ähm, ist aber nur minimal im Minus. Ähm, gleichzeitig kommen eben diese katastrophalen Zahlen aus China. Ähm
1: also nochmal, ich würde nicht von katastrophalen Zahlen in China sprechen. Ich würde glauben, dass ein rücklaufendes Wachstum in China völlig normal ist. Äh, die Zahlen Einzelhandelsringproduktion und so weiter waren auch nicht so schlecht. Aber es ist genau das, was ich, was ich gerade beschrieben habe. Ähm, es gibt eben... Es gibt eben Marktdynamiken, die über diese volkswirtschaftlichen und unternehmensbezogenen Zahlen hinausgehen. Das haben wir im Dezember gesehen und das wird jetzt ein Stück weit korrigiert. Um einen wirklichen nachhaltigen Aufschwung zu haben, müsste ich aber tatsächlich wieder bessere fundamentale Daten erleben. Das kann man im Moment nur hoffen, aber nicht wirklich sehen, weil tatsächlich die Daten jetzt nicht katastrophal schlecht sind, aber sie tickern so langsam runter. Die Gewinnprognosen der Unternehmen werden nach unten revidiert. Die Wachstumsprognosen der Volkswirte für die einzelnen Regionen der Welt gehen, werden etwas schwächer. Ich glaube nicht, dass es eine Rezession gibt. Von daher, wie gesagt, glaube ich auch, dass es durchaus noch für den Moment Aufholeffekte geben kann. Aber wenn wir einen richtigen Bullenmarkt jetzt erwarten würden, dann müssten die fundamentalen Daten drehen das bleibt abzuwarten, ob das geschehen kann, indem alle Dinge, die wir im Moment befürchten, dann auch gut ausgehen. Dann wäre das sicherlich möglich.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt mir einzelne Branchen angucke, da hat es ja einige härter getroffen als andere. Ähm, egal, ob es jetzt der Handelsstreit ist oder ob es auch der Brexit gibt, äh, ist. Ähm, gibt es Branchen, von denen man als Anleger im Augenblick besser die Finger lässt in dieser Gemengelage?
1: Also ich würde im Grundsatz das kaufen, was billig ist. Ich glaube, dass eben genauso wie die Börse übertrieben hat, hat sie auch bei einigen Sektoren übertrieben, die heute preiswert sind. Die würde ich eher kaufen. Die Sachen, die teuer sind, würde ich eher mit Vorsicht behandeln. Ich würde gucken, gerade auch für konservativere Anleger, wo man Dividenden bekommen kann, nachhaltige Dividenden. Ich war manchmal sehen, Dividenden auch nur optisch hoch aus und das Schlimmste ist dann, wenn äh, Dividendenzahlungen gestrichen werden oder gekürzt werden. Darauf reagieren äh, Anleger und Aktien meist sehr sensibel. Also insofern würde ich äh, tatsächlich gucken, was ist preiswert, was hat trotzdem noch ein gutes Management und Markt. Ähm ich wäre bei der Technologie, ich wäre bei Finanzwerten, Industriewerten, also das, was auch jetzt zyklisch einfach zu sehr übertrieben hat und mit der Diskussion um eine Rezession zu tief gefallen ist. Die Technologie würde auch für mich dazugehören, wo ich glaube, hat man auf diesem Niveau wieder durchaus Chancen.
0: Wunderbar. Vielen Dank für diese perspektiven to go Aber sehr gern. Nächste Woche geht es bei perspektiven to go um die Dividendenstrategie. Denn mit der Hauptversammlung von Siemens startet die diesjährige Dividendensaison.